0: C'est sur les Hagadot, Yolamaba, Triatabetim, ce que vous voulez. Et on est arrivé à la deuxième Mishna du Perek Relek. Oui, car il s'agit d'une Gemara. Et pourtant, bien qu'il s'agit d'une Gemara, eh bien, la première Mishna n'a pas été suivie d'un enseignement talbudique, mais elle est suivie directement de la deuxième Mishna. Donc nous, on a étudié en profondeur la première Mishna. On rentre donc dans la deuxième Et en fait la Gemara après Va nous parler des deux Mishnayot Ensemble Alors allons -y. La deuxième Mishnah nous dit et melachim idiotot En la'em ch'elek le'olam abba Quoi Pourquoi est-ce qu'on nous dit ça Dans la Mishnah juste avant on nous avait dit Que ko'al Yisrael esh la'em ch'elek le'olam abba Ve'elur she'en la'em ch'elek le'olam abba C'était Trois personnes qui en sont six, mais c'était des catégories de personnes. Aomer en Torah min Hashema et imver Aomer en T'ratam et imen Torah avapikoros. Aognet Hashem veoti otav tout cela. C'est-à-dire que Akoré basarim achitzon imloche shalamaka. C'était des, des catégories de personnages. Et là, on nous dit, bah en fait, on a cherché, on en a trouvé que sept. Sept bonhommes qui n'ont pas chelak le olamava. C'est quand même très bizarre. Parce que s'il s'agit que de sept mecs, t'as pas besoin de me les mettre. Et s'il s'agit d'exemples, j'ai pas besoin non plus que tu me donnes des exemples. Tu m'as donné la catégorie, j'ai pas besoin que tu me donnes des exemples. Et là, ces sept personnages sont très particuliers. Parce que on veut nous montrer qu'est-ce qui se passe quand on est Baal hPA. Qu'est-ce qui se passe quand on est avec une, une position d'influenceur Aujourd'hui, on est à l'aube des influenceurs sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que quelqu'un qui a cette, cette position d'influenceur, eh bien, il a une responsabilité beaucoup plus importante que Stam quelqu'un. Quelqu'un qui dit quelque chose, qui est suivi par des milliers de personnes, des millions de personnes, bah, c'est évident que son influence, elle est plus grande que celui qui connaît trois personnes. C'est pas shoot Et donc, c'est qui ces gens-là Arba Melachim, Verba, et Shosha, et Shosha Melachim, Verba, et On nous parle de Yerov'Am, Achav ou Menaché. Rabbi Oudaomer, Menaché, et Shtochelec Maba. Ça, ce sont les Melachim. Donc, c'est qui ces gens-là? Achav, Yerov'Am, et peut-être Menaché. Vous aurez compris, il s'agit de 1, Melech Israel, 2, celui... Enfin, en premier lieu, celui qui a séparé la nation juive en deux, Yerovam Ben Nevat, Achav qui est le plus grand roi de la royauté d'Israël, et Menaché, qui est le roi qui a le plus régné dans la royauté de Yehuda. Seulement, vient Rabbi Yehuda et nous dit, Menaché, non, lui, il a, parce qu'il a fait tes chouva, « yater Yerushalayim le malchuto ». Ah, nous Amroulo, le désensage. Shivu, et Donc, ici, il y a une marloquette sur la condition de Menachem et Yehuda. Alors, il va falloir qu'on comprenne un peu. On a dit, ce sont des rois qui, donc, évidemment, ont une dimension d'influence très importante. L'un a séparé le peuple juif en deux. Donc, pour lui, il n'y a pas de débat. Yerobam ben bien sûr que el puisque son, son œuvre dans sa vie a été le Péroud, la séparation, alors que ben, le Olamaba, c'est la notion de réunion. Et quant à Achav et Ménashe, eh bien ce sont les rois qui ont le plus fait fauter le peuple juif, l'un en Israël, l'autre dans Yehuda Alors oui, c'est vrai que Menaché Melech a fait tchouva. D'ailleurs, on, on a tendance à l'oublier, mais Menaché est le roi qui a le plus régné dans toute l'histoire de la royauté. Eh oui, combien de temps menachem et la a-t-il régné Il a régné 55 ans. C'est énorme. Plus que David, plus que Shlomo. 55 années de règne. Et pendant lesquelles, pendant 22 ans, il a fait tout le mal possible. Mais après, pendant les 33 dernières années, il a fait chouba. Alors pourquoi est-ce qu'on se pose Bihlal la question, s'il a part ou pas Il a fait Chouba. Et là, il semblerait que la tchouba qu'il est faite, elle est que par rapport à la Malchut et pas par rapport à Kadosh Baurou. Et c'est pour ça qu'on nous dit, les Malchutos et Shivo. Et donc, dans la tradition juive, on est allé 2600 ans après Ménaché. Et la Massoret Israël le voit toujours comme étant un rachat. Alors qu'a priori, on dit qu'il a fait échouva. C'est-à-dire Donc on voit ici qu'il s'agit de gens qui ont une, euh, une M-DAT h Et c'est qui les Arba et Eh bien, l'Arba et Diotot, c'est. Là encore, il ne s'agit pas de n'importe qui. Bilam, Zenavi. Et Doeg Ahithofel, ce sont Rachet Sanedraot, les chefs du Sanedrin. Et Gehazi, c'est l'élève de Elisha Anavi, qui était censé être son successeur. Donc on a évidemment quatre personnages qui ont eux aussi une énorme influence. Et Diotot, ça veut dire simplement qu'ils ne sont pas rois. Mais ils ont une influence énorme. C'est-à-dire, donc on voit ici que ces sept personnages ne sont pas simplement des personnages, mais eux aussi, ils ont une... Ils représentent quelque chose, si vous voulez. Ils représentent celui qui va avoir une influence sur le collectif. Le, le Olamaba, donc c'est pas que pour les juifs, si je comprends bien. Il y, a fait, il y a fait, tu poses une très bonne question par rapport à notre ami Bilam. Si on dit que Bilam est le ça sous-entend que bah, s'il n'avait pas été tellement Bilam, il aurait pu avoir. Machon, il aurait pu avoir. Il aurait pu avoir à tel point que, eh bien, la différence entre Amisrael et les homota Olam, c'est que toi, c'est built-in, que tu as créé le avec et il faut vraiment que tu fasses énormément d'efforts pour ne pas l'avoir. Chez les Goïm, c'est pas built-in. Il faut faire des efforts pour l'avoir. Mais une fois que tu les as fait, tu l'as. D'ailleurs, entre parenthèses, oui et tout cela, donc, donc, les, les rois et les diodotes que tu as cités en fait on peut les relier par rapport aux trois catégories dont, dont tu avais parlé la semaine passée alors est-ce qu'on peut les relier des, par des, rapport des, à Apikoros, à Omer et à Thichyatameti, à la Torah et à Omer et à la Torah à la Shamaïn parce que là en tu fait, as parlé que de Pilouk en tu fait. as parlé de Hemptatashpah et de Pilouk mais on n'a pas fait le lien entre ce qu'on a fait la semaine passée et, et les, les personnes à passer, en fait. tout à fait, j'y viens maintenant on a d'un côté celui qui est, cest les trois Melachim, ils sont dans un coin. Ensuite, on a les trois Idiototes juifs. Et ensuite, on a Bilam. Donc, on a les trois catégories, mais réparties comme ça. Les Melachim, ils te disent quoi Ils te disent, eux, ils peuvent rentrer, si tu veux, dans la, dans la catégorie de En Torah Minashamain. Pareil, ils refusent de se soustraire à la Torah. Donc pour eux, la Torah, Zelom et Ensuite, on a les Shlosha et Diotot juifs de chez nous, qui eux vont te dire Torah je m'oppose à celui qui voit le Netzar se réaliser, comme par exemple Gehazi, qui s'est opposé à ce que Elisha ressuscite, l'enfant de l'Aïcha Hazorfit, et enfin Bilam Zahapikos. Ok? Donc oui, on peut rattacher aux catégories. Maintenant, d'orcher et chouma au Yeshlaem, réel avec le pour les six juifs. C'est qu'au final, on les fait quand même rentrer dans le holamaba par la porte de derrière. Mais Maim bilam. Ma'im bilam. Alors tu me diras, bon, bilam, il n'est pas obligé, il n'est pas col israël. Zenachon. Ou bechol zot, yash quand même, machou, shalolamaba, shel bilam. Où est-ce qu'on peut retrouver quand même Ercheu Macheu du Olam Abba de Bilam Est-ce que vous connaissez une histoire où on communique avec Bilam après sa mort Eh bien oui. Dans le Talmud, dans Maseret Gittin, à la page 57, eh bien on va nous raconter l'histoire de Unkelous. Unkelus le converti, notre commentaire de Unkelous à la Torah, qui, avant de se convertir, a fait une petite séance de spiritisme et a ramené certains esprits ici pour pouvoir leur parler, leur demander s'il fallait s'attacher à Israël ou pas. L'agman nous raconte qu'il a ramené Titus, il a ramené Jésus et il a ramené Bilan. Et aux trois, il leur a demandé et les trois, ils ont répondu Israël. Donc, sans rentrer dans le débat là-bas de, de cette G'mara là-bas, mais ça veut dire que r Shehu il reste quand même quelque chose de Bilam après sa mort. Il n'y a pas d'annihilation complètement de l'être, même pour celui chez Lochelet L'Holam Et ça fait référence, eh bien, à, 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 à cet enseignement, euh, cet enseignement fondamental de, de, de la Torah. Le Bilti mi c'est à dire que tu ne peux pas imaginer que la mort est la fin du voyage c'est anti juif donc au final il faut trouver un moyen même pour celui qui a priori n'a pas de place à le faire rentrer c'est ce qui a marqué donc dansuel bête je vous lis le verset en entier ok donc eh bien, on voit que même ces sept-là qui n'ont pas, ils ont oui. Maintenant qu'on a étudié les deux Mishnayot, alors la Gemara va commencer à poser ses questions. Avant de rentrer dans les Hagadot, elle va commencer à poser des questions. Et la première question, c'est, Vecholkar lama La Gemara dit, tant que ça, pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire la sentence paraît extrêmement dure par rapport à la faute. Veholkar lama, pourquoi t'es tellement dur ibn Asher Alors le mec il a dit, en Torah min Hashemaim, où En l'ochel l'Olamaba? abba Ma kara Bah c'est c'est l'occasion c'est pour gadol. Si finalement on les a fait entrer par la porte arrière, comme tu dis, euh, finalement la sorte de porte n'est pas si grande. Zénachon, 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 mais ça, elle ne l'a pas encore dit, la Gemara. C'est moi qui te l'ai dit. Ah. C'est-à-dire, okay. donc la Gemara, au début, elle te dit Pourquoi tu m'as dit, celui qui a dit ça, alors il n'a pas C'est caché, merde. C'est le score. C'est le score que la neshama c'est lequel a Donc comment est-ce qu'on peut dire que j'ai moi la capacité par ma parole de me détacher de l'éternité de me détacher du netzach tout simplement parce que j'ai dit une bêtise d'où est-ce que j'ai tellement de puissance la réponse du Talmud est la suivante donc qu'est-ce que me dit la Gemara à propos de Tana et là, c'est un des fondements du judaïsme. Il y a une histoire qu'on raconte au nom du Rav Reuven et le base de la Yeshiva de. de. Je crois. Je crois, je crois que c'est la yeshiva de Rokhaïm. Le Rav Rouman Elbaz, on raconte qu'un jour, il marchait dans les couloirs de la yeshiva, ou dehors, juste devant la devant la yeshiva, et il entend deux personnes se disputer à propos du Olamaba, Yesh o Eyn Olamaba. Il y en a un qui dit Yesh, Yesh, Loti dit ein. Et le Rav Elbaz se retourne en lui disant, Eh bien, Altidag, ne t'inquiète pas, tu n'iras pas à Olamaba. Et le mec répond, Lama Rav Mechale Loti. Pourquoi le rave me, 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 maudit? Il dit, mais qu'est-ce que tu t'en fous? T'y crois pas, de toute façon. Et là, Bemida Shadam Moded, Kar Modedim Lo. Et en fait, ça, c'est très important de le comprendre, c'est ça, la phrase de base. La phrase de base, c'est pas Mida Keneged Mida. La phrase de base, elle est dans ma sacrée Sota, dans le Talmud, et elle nous dit, Bemida Shadam Moded, Modedim Lo. Mazé Amida. Ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre qui est très 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 important, c'est un des un, une des sodotes euh, du judaïsme. Mazé Amida. Quand on dit que Dieu il fait des choses mida keneged mida, c'est une histoire de Sachar On a l'impression de dire que c'est voilà, lui il a fait A et ben la punition à A, c'est ça. Mais c'est pas vrai, c'est pas une question de punition. C'est quelque chose de beaucoup plus fort et beaucoup plus profond. Mida, dans le langage du Tanakh et du Talmud, ce n'est pas une qualité. Nous, on parle de Midot en tant que qualité. Mida, c'est le cli avec lequel on mesure. Zéamida. Maintenant, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, de, je ne sais pas, avec vos enfants, machin, de faire une glace au coca qui a la forme d'une bouteille de coca. Comment on fait Très facile. On prend une bouteille de coca, on la met au congélateur, et ensuite on découpe le plastique, une fois que c'est congelé, et on enlève le plastique. Et tu as une bouteille de coca glacée. Pourquoi est-ce que j'ai une bouteille de coca Parce que le clé qui a reçu le liquide, il était en forme de bouteille de coca. Donc, le liquide a pris la forme du cli, de l'ustensile. Et donc, la phrase de Sota nous dit comme ça. Ce que l'homme, il est devenu comme cli, eh bien, c'est ça qui va faire en sorte que le monde, c'est comme ça que le, son monde, du moins, se représente. Et En malasot. Ce n'est pas une question de punition. C'est une question que c'est le monde vers lequel il est prêt à s'ouvrir. Donc, par rapport à tout cela, eh bien, on peut comprendre chez... C'est vrai. Et, à ce moment-là, on peut très bien comprendre qu'il n'y a pas ici une dimension de va onesh", mais il y a une dimension de je me suis mis moi-même dans la situation qui va ben, maintenant me revenir dans la tête. J'ai mis ma main dans l'eau, je suis mouillé. Ce n'est pas une punition. C'est une réalité. C'est-à-dire, nous disent nos sages, et dans le Tamil d'Orbachaman, il nous dit, Misha Omer, chez Akadosh Bauchu, Vatran, Yevateru Chayav. Ma pose la question Rabbi Chaim de Vologine, dans Chaim, dans le char Aleph, il dit, Midata Vatranout. C'est bien. C'est Midatova. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que si quelqu'un dit que Dieu il est Vatran, Yevateru Khayav Parce que oui, entre les hommes c'est bien d'être Vatran. Mais Akadosh Bauchu, il n'est pas Vatran. Pourquoi? Mais ben parce que si tu as choisi d'aller dans un sens, Dieu, il peut pas dire, bon, bah ben non, je vais, ah, tu sais quoi, on on va pas y aller. Parce que c'est toi qui t'es mis dans cette situation-là. Tu as choisi tout seul, comme un grand. Et donc, une fois qu'on a compris cela, hein, alors on dit, bah alors voilà tu comprends pourquoi le mec qui a dit, en te ametim »?» pourquoi Enlo Parce qu'il s'est créé un monde dans lequel il n'y avait pas de triat ametim. Le fait de dire à Omer comme on l'avait dit dans le premier cours, c'est ce son slogan de vie. Et donc cet homme-là s'est fermé à la possibilité de triathamétim. C'est-à-dire, nous dit eh, le Rambam dans le Perusha Mishnah de Maseret Avot, je cite, « Shasachar va onesh » que la punition ou la récompense sont en fait la résultante directe de ton action comme j'ai dit t'as mis la main dans l'eau bah faut pas t'exciter que tu es mouillé <rire> c'est pas chou c'est à dire donc c'est la base et donc une fois qu'on a dit cela eh bien l'homme qui a dit à Omer Torah la Oh Omer Torah. C'est où Terminé Prenons un exemple de littérature française philosophique. Prenons un bonhomme comme Albert Camus, philosophe de l'absurde du XXe siècle. Albert Camus, pour lui, rien n'a d'importance. Rien n'a de réalité éternelle. T'imagines si tu fais rentrer Albert Camus au Alamaba? Tu l'as tué, le pauvre de sa vie, il a réfléchi en disant « la maba". Et toi, tu vas lui faire rentrer dans maba C'est a fait. Donc, en fait, c'est de cela qu'on parle. Quelqu'un qui se ferme à l'éternité, et eh bien, l'éternité est fermée à lui. Tout simplement. Donc, à la question « Vekolkar lama ben, !» C'est pas shoot. Parce que c'est ce que toi, tu as décidé de t'amener sur toi. OK Et le Talmud va essayer de me donner une explication de ce, qui, de, de ce que je viens de vous dire par une histoire. Alors quelle est l'histoire Il est Damar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yohanan, min ein shikol midotav shel hakadosh keneged mida, d'où on apprend cela. Shene amar Elisha שימו דבר השם וגומר כעת מחר שיעה סולד בשקל וסעתיים צהורים בשקל בשער שומרון וכתיב ויאנה שליש אשר למלך נשען על ידו את איש האלוהים ויאמר הנה השם עושה הרובות בשמיים היה הדבר הזה ויאמר אינך רואה בעיניך ומשם לא תוכל וכתיב והילו כן וירמסו אותו העם בשאר וימות donc de quoi on est en train de parler On est en train de raconter une histoire qui se passe dans le livre de Melachim, dans Melachim Bet, au chapitre 7. Et là-bas, eh la situation est terrible. Là-bas, c'est une époque de famine terrible dans le peuple juif, puisque le royaume d'Israël est en guerre contre Aram, et il y a un siège de la ville de Shomron, de la capitale, il n'y a plus rien à manger. Le Malchut d'Israël est en train de perdre complètement. Et ça arrive à un tel point de non-retour qu'il y a deux femmes qui viennent voir le roi Achav en lui disant « Voilà, c'est pas juste. Les deux, on s'était mis d'accord que hier, on mange son fils et aujourd'hui, on mange mon fils. Et bah ben, voilà, hier, on a mangé mon fils, comme on avait dit, et aujourd'hui, elle refuse de me donner son fils. Et vous imaginez de quoi on parle on est en train de manger les carcasses de nos enfants décédés parce qu'il y avait la famine. C'est une situation terrible, 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 terrible. Le roi Achav, il fait venir le prophète Elisha en disant « C'est de ta faute, c'est toi le prophète, fais quelque chose !» Et là Elisha leur dit « Vous allez voir, demain, il y aura tellement à manger qu'une grande mesure d'orge eh bien, se vendra un shekel. c'est pas possible. Aujourd'hui, il n'y a rien à manger. Là, demain, tu me dis, il y aura tellement que ça coûtera un shekel pour avoir, un, je ne sais pas moi, des tonnes d'orge. De, de, ah, pas possible. Et à ce moment-là, Vaïan, le chaliche, c'est-à-dire le numéro 3 du royaume, il a dit, mais ce n'est pas possible. Quoi, Dieu, il va faire des miracles comme ça Mazé La suite de l'histoire, on la connaît, il y a quatre lépreux qui sont à l'extérieur du camp et qui voient qu'il ne se passe pas grand-chose dans le camp de ceux qui font le siège. Ils décident de rentrer dans le camp d'Aram et ils voient qu'il n'y a plus personne. Parce qu'entre-temps, Dieu il a fait sortir des, 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 des bruits énormes du ciel et les Araméens ils sont persuadés qu'on est là et qu'on leur a fait la, la misère, qu'on est prêt à les massacrer. Et donc, ils s'en vont. Et ils s'en vont tellement vite qu'ils laissent aussi toute leur intendance. Et donc, t'imagines l'intendance d'une armée entière qui fait un siège d'une capitale. Et donc les quatre lépreux viennent dire au roi, voilà, il y a plein à manger dans le camp en face. Et à ce moment-là, le peuple entier se rue vers la porte de chamron à Chaliche, se tient là-bas et le peuple juif le piétine et le tue. Et ainsi les paroles de Elisha se réalisent quand il lui avait dit, tu verras que ce que je dis est vrai, mais tu ne pourras pas en profiter. Et, et là, il faut se poser plusieurs questions, parce que c'est l'occasion de choute. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette histoire-là Pourquoi est-ce que le chaliche, il croit pas à tout ça Pourquoi est-ce que le chaliche, il n'y croit pas Quoi, il ne sait pas que Dieu il peut faire des miracles Ben maître, je vous pose la question. Bien sûr qu'il sait. Mais il nous dit le Sefer Kharidim, il nous dit la chose suivante, c'est extraordinaire. Il dit, bien sûr que le chaliche, il savait que Dieu, il peut faire des miracles. Mais il pensait pas que Dieu, il ferait des miracles pour eux. C'est-à-dire que Dieu, il fasse des miracles quand on est bien, ça va Mais il dit, dans une génération où on est tellement pourri, et on fait tellement le mal à Vodazara, machin, à une génération comme ça, Dieu, il va amener la Géoula. Ken. Ken, parce que Akadosh Hu, il a ses projets, à lui. Et donc, c'est pour ça que le chaliche, qui était incapable de s'ouvrir à la dimension de l'éternité du peuple juif, eh bien, il ne peut pas faire partie de l'éternité. Okay « Mida, keneged, mida. » Ok C'est clair Yo Alors, on peut continuer. « Imke ezra vedilma » La commande, elle dit « Ouais, j'entends ce que tu me dis. Tu m'as bien expliqué. » La notion de Mida Keneged Mida, mais Ulai, c'est pas ça que ça veut dire. Kilelat Elisha Il dit non, peut-être que c'est pas à cause de Mida Keneged Mida qu'il est mort le Chalish. Peut-être que c'est simplement à cause de la malédiction de Elisha. Puisqu'on sait bien que, euh, la, la, la malédiction d'un prophète ou d'un Raham, bah, ça marche. Nous, Zenachon, ben, ça marche. Mais la Gemara, elle répond tout de suite à sa propre couchée elle dit « Non mais imken lirtov kara vayermiseu vayamot, mai bachar al shar La Gemara, elle dit « Non mais, j'entends bien, mais ce n'est pas possible en fait que ce soit à cause de Elisha, parce qu'il a marqué dans le texte qu'il est mort dans le, la porte d'entrée, et donc ça veut dire que c'est par rapport à ce qui a été dit à la porte d'entrée. Donc non, ce n'est pas une question de Elisha, de Klala, machin, c'est une question de Mida Keneged, Mida tout simplement ». Donc les amis, qu'est-ce qu'on est -ce qu a en train de dire On est en train de dire que la dimension avec laquelle j'aperçois, je perçois, pas j'aperçois, je perçois le monde, c'est la dimension avec laquelle Dieu se dévoile à moi. Mais ça nous donne une responsabilité énorme. Ça nous donne une responsabilité fantastique de dire que c'est en fait moi qui vais déterminer comment ou du moins à quel niveau il va y avoir une dévoilation, une dévoile, un, non, une dévoilation un dévoilement de l'Akadosh Et c'est ce que disait Rabbi Nahem Mendel de Kotzk quand il disait que Dieu il rentre là où on le laisse rentrer. Là on ne le laisse pas rentrer, ben, il ne rentre pas. Donc maintenant qu'on a dit ça, il nous laisse plus qu'à ouvrir la porte et de laisser Akadosh Baruchon rentrer. Et là, on va pouvoir rentrer dans les premières Agadot. Dans les premières Agadotes. Et qu'est-ce que c'est que ces premières Agadotes Alors, je vais vous faire un spoiler de ces premières Agadotes. Et je vais vous dire tout de suite que euh, je m'excuse auprès de vous qu'on va, on va devoir finir le cours plus tôt que d'habitude pour une raison très simple. Euh, je vous, voilà, comme ça, vous êtes tous au courant de ma vie. Euh, le père de ma femme euh, est décédé cette nuit du corona en Angleterre résultat des courses donc ma femme elle est partie en Angleterre nanana mais je dois dans 5 minutes euh, parler avec la Revra Kadisha parce que c'est un grand balagan de savoir est-ce qu'on enterre là-bas est-ce qu'on le ramène ici et si on le ramène ici euh, comment qui que quoi euh, parce que la famille elle est pas là donc sourd c'est pour ça que je dois terminer dans dans 5 minutes euh, je suis désolé casse l'antienne de toute façon ça correspond à ce que Eli m'avait demandé c'est que on n'entame pas un sujet et qu'on ne le finisse pas dans le même cours. Et donc là, c'est très bien, comme ça, on aura terminé le sujet de Mida Kenege de Mida, et la semaine prochaine, on pourra commencer et terminer les huit explications de qu'est-ce que c'est Triatametim Minatora. Ou maintenant, on va commencer à rentrer dans la Hagadot, et on va voir plein de gens qui viennent et qui disent, ouais, mais c'est pas vrai que triat c'est c'est Minatora. Et il va falloir donner à chaque fois une réponse de pourquoi c'est Minatora. Je commencerai simplement en spoiler de ça, en disant, et je pense qu'on l'avait évoqué rapidement, euh, ce que enfin, ce que Manitou disait, mais ça vient pas de Manitou, en l'occurrence ça vient de Rabbi eh, Shmuel di Medina. Vous vous rappelez de Rabbi Shmuel di Medina Rabbi Shmuel di Medina eh, était l'élève de Rabbi Yosef Taititzak. Rabbi Yosef Taïtitzak, bien sûr, très connu, tout le monde le connaît, c'est... Je te vois sourire, euh, Monsieur Léon. Monsieur Léon, je te vois sourire. parce que parce que tu es d'accord avec ouais, moi. Tout le monde, tout le monde le connaît, bien sûr. Rabbi Yosef oui. Teititzak, c'est un contemporain de Rabbi Yosef Karo, et c'est le seul de qui Rabbi Yosef Karo dit qu'il a peur de lui. Mi Gdoulato. Donc c'est c'est pas n'importe qui, et il est en plus un des ancêtres de ben, de Binyamin Zev Herzl. Donc, euh, pas un petit joueur, le bonhomme. Eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit, Rabbishmoel Di Medina? Eh bien, il nous dit la chose suivante. Il nous dit, Mazé, a en te riata metim minatora, Mishé a torah. shélo, lo dea, le metim, el lochelek lo la maba. Mishé, triata metim, zelo minatorah pour lui. Ça veut dire quoi? Il dit, bah oui. Ça dit même dans leur mort, ils sont appelés vivants. Réchaïm, Même dans leur vivant, ils sont appelés morts. Donc c'est quoi triatamétim C'est quand tu lui fais faire tchouba. C'est pas choute. Donc si toi ta Torah, elle n'est pas capable de la chayot metim, tu sers à rien. Seulement cette réponse là qui est très forte, eh bien elle ne répond pas aux différentes couchiotes que vont apporter plein de gens. Et on va avoir huit couchiotes qui vont être amenés par différentes personnes successives de dire « mais moi je pense pas que, 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 que ». Et si je dois vous spoiler, eh bien je vous dirai la chose suivante. La première question vient des Hébreux. La deuxième question vient des Juifs. La troisième question vient des Juifs qui sont devenus chrétiens. La quatrième question vient des Romains. La cinquième question vient des Kushim, des, pas des Kushim, des Koutim. des Koutim de ces peuples qui ont essayé de se greffer à Israël, mais en fait aucun rapport. La sixième question, elle va venir euh, des 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 euh, ah euh, des rois, des différents dirigeants du monde. La septième question, elle va venir des rois d'Israël, et la dernière question, elle va venir des philosophes. Chaque catégorie a un problème avec la notion de triathamétim, et la réponse qu'on va donner à chaque fois va être une réponse adaptée à chacune de ces différentes personnalités. ça Et donc, en cela, on va, euh, on va euh, tout simplement rentrer, dès la prochaine fois, dans les agadotes véritables quand on a terminé la Mishnah et donc maintenant on peut rentrer dans les Mamash agadotes du Père Ekrelech en se rappelant bien ce qu'on a étudié ce soir que c'est moi qui détermine la façon dont Dieu va se dévoiler dans le monde plus je lui laisse de la place plus mon cli il est grand et il laisse passer le Netzach plus le Netzach l'éternité va passer et plus ce cli est fermé plus je me ferme à Dieu et plus eh bien, Dieu ne passe pas ça nous donne une responsabilité énorme et c'est à nous d'ouvrir, en fait, toutes les portes. Ben, hein voilà, désolé de ce cours de, de 20 minutes plus tôt. Bon, bon courage. Mais Bezra, Tachem, la semaine prochaine, on se rattrape. Je peux poser une question Oui, minutes. bien Je sûr, bien sûr, bien sûr, est... Vas-y. Est-ce que la manière dont tu expliques Midak et Negaid Mida, est-ce que c'est en parallèle de Onesh de Sakhar et Onesh, ou ça le remplace complètement si Non en fait, C'est ce qu'on est en train de te dire. En fait, en fait, ça veut dire qu'il faut repenser complètement Sakhar que Qu'en fait, Sakhar Vahonech, c'est pas bien de parler comme ça. Ça nous induit en erreur de parler de Sakhar Vahonech. C'est ce que dit par exemple euh, 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 attends. le Shla Kadosh. Euh, le Shla Kadosh, il nous dit, Rabbi Alevi Horovit, il nous dit que chaque action mitzvah ou Avera elle porte en elle pour la mitzvah le sachar, et pour la avera le honesh. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas une punition suite à. C'est le monde que tu as créé en faisant ça. Ben c'est ça. C'est grama. C'est tout simplement grama. C'est pour ça que je te donnais l'exemple de la main dans l'eau. C'est pas une punition qu'elle est mouillée. C'est que la réalité que tu as fait, que tu as créé en mettant la main dans l'eau, fait que maintenant tu es mouillé. Zemayesh. C'est à Yofi Eh bien les amis, alors on se retrouve la semaine prochaine. Désolé, encore une fois. Mais on se rattrapera la semaine prochaine.